0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Todesursache. Der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Folgen-Special zur Corona-Krise.
1: Es wird immer mal wieder in meinem Podcast vorkommen, dass wir sehr tief in das Geschehen eintauchen. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Corona-Edition.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Todesursache Corona-Spezial. Und heute mit einem ganz besonderen Mensch an meiner Seite. Norman Pohl ist ein Event-Creator. Und gerade in dieser Zeit auch mit seinen gastronomischen Betrieben, von dieser Corona-Krise extrem betroffen. Und ich hatte in einer anderen Folge leider die tragische Geschichte erzählt von ähm, einem Kunden, der also im Gastrobereich sowie als auch im Brauereibereich und und, und Hotelier äh, als Kombination ähm, da einen sehr endgültigen Entschluss gefasst hat ähm, und äh, ja, Selbstmord begangen hatte. Und an der Stelle habe ich mir überlegt, ich habe in meinem Umfeld Menschen, die ich persönlich begleite und die mir auch sehr am Herzen liegen und das ist Norman. Norman ist jemand, der ist eigentlich mehr oder weniger aus Passion zu diesem Berufsbild gekommen. Er kommt eigentlich aus der internationalen Türsteherszene, hat dann im Anschluss daran ähm, aus diesen Erfahrungen heraus eine Nachtbar eröffnet und hat sich weiterentwickelt zum Speisergastronomen und jetzt, wie gesagt, zu einem Event-Creator. Und was er den Menschen schenkt, ist was ganz Besonderes, weil er schenkt den Menschen einen Stundenurlaub. Ihm ist nämlich ganz wichtig, dass er nicht... Natürlich Zeit gegen Geld, damit Geld verdient, sondern den wirklich den Menschen etwas gibt, nämlich ein unvergleichliches Erlebnis auf seinen Events. Das ist ein ganz wichtiges, liegt ihnen im Fokus und man merkt es auch. Norm ist ein extrem positiver Mensch, der, wenn man ihn sieht und wenn man ihm gegenübertritt, auch genau das ausstrahlt. Jetzt kenne ich einen Norm aber auch als sehr nachdenklichen Mensch. Und ich glaube, ich darf ein Stück weit von mir behaupten, ich kenne auch die andere Seite vom Norm. finde es aber immer wieder unglaublich faszinierend, wo Normen seine Energie herholt, jeden Tag auf der Bühne des Lebens zu performen. Und genau aus dem Grund möchte ich Ihnen heute Abend an meiner Seite bei diesem Sonderfolge von ähm, Todesursache Corona Spezial Begrüßen, hallo Norman. Einen wunderschönen
2: guten Abend Marcel, schönen guten Abend, liebe Zuhörer.
1: Also finde ich super, dass du ähm, da eingeklingt hast. Ich ähm, muss dazu sagen, Norman ähm, war sich erstmal unsicher. Also wir zwei, wir ähm, kennen uns schon sehr, sehr lange und so eine gewisse Zeit lang erzähle ich Norm schon von meinem Projekt, dass ich eben mit meinen Tatortreinigungsgeschichten Leute zum Nachdenken anregen möchte, dass ich da draußen eine Mindset-Marke machen werde, weil jeder, der es gerne hört, ich einfach viele Geschichten zu erzählen habe, die mit Sicherheit, wenn man tiefgründig drüber nachdenkt und sich darauf einlässt, in dem Augenblick vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte wirklich einen Mehrwert ergibt. Und ja, Norman ist immer so jemand, mit dem ich mich dahingehend auch austausche. Also ich erzähle ihm, wie ich alles weiter positioniere und daraus hat sich so ein bisschen ein Mentoring, ein Coaching entwickelt. Also auch er ist sozusagen der, ja, wie, wie sagt man dazu, der erste Schüler. <lacht> ja. ja, und ich darf an der Stelle sagen, Norm ist von seiner eigenen Energieschere schon unglaublich weit und ist auch ein Mensch, der sich in seiner Persönlichkeitsentwicklung sehr viel Zeit und Energie schenkt und dadurch in seinem Leben, glaube ich, sehr vieles schon geleistet hat und an einer Stelle steht, von der er sich vor Jahren noch gar nicht erträumt hätte. Aber nichtsdestotrotz, er sich auch sagt, ich brauche einfach jemanden Respektablem, dem ich zuhören kann und der mir persönlich immer wieder Denkanstöße gibt oder auch natürlich die Anleitung in gewissen Situationen etwas umzusetzen. Ich glaube, jeder von uns braucht einen Mentor. Jeder braucht von uns, ja, jemanden, an den er glaubt oder das geht einem ja auch oftmals so, wenn man ein Buch liest, dann findet man das faszinierend und nimmt sich sein Stück von dieser Geschichte, was man gelesen hat, mit. Und in den letzten Monaten dieser Corona-Krise habe ich Norman bei dem einen oder anderen Event als Dienstleister begleiten dürfen. Er hat mich also gefragt, du Marcel, ich habe da eine Idee, die ist ein bisschen crazy, aber ich würde ganz gerne in dieser Corona-Krise die Menschen nach dem Lockdown irgendwie ein Stück weit wieder gerne ins Leben zurückholen. Und natürlich hat es jeden danach gedürstet. Jeden hat es danach gedürstet, nach dem Lockdown wieder rauszugehen, sich mit Menschen treffen zu können. Und ich rede jetzt gerade von dem ersten Lockdown natürlich. Und das haben die Leute auch von sich aus gemacht. Aber Norm hat gesagt, darüber hinaus möchte ich den Leuten so ein bisschen das Gefühl geben, dass gerade, wo sie sich jetzt auf diese Besonderheit fokussiert haben, ihnen wirklich alles energetisch zu liefern, was ihnen das schönste Event nach so einer Krise bescheren kann. Und wie mir das so erzählt hat, in aller Tiefe und aller Intensivität, habe ich gesagt, das ist eine geile Sache, da müssen wir dabei sein und habe mich dann auch gerne ja, als Hygieneexperte auf seinem Event positioniert, um eben auch alle behördlichen Auflagen zu erfüllen und auch den Gästen und gerade auch den Gästen in dieser Krise und zwar denen, die vielleicht auch so ein bisschen, weil sie eben zu der einen Gruppe derer, die ein bisschen ängstlich waren oder auch wirklich das für sich sehr ernst nehmen mit dieser Pandemie, dass wir denen ein gutes Gefühl geben. Allen anderen natürlich mit einer anderen Einstellung war es egal, die haben trotzdem mitgemacht, auch das war toll. Also, sie haben sich an diese Konzeptionierung gehalten. Und das Event war auch gesamtheitlich ein Riesenerfolg. War in der Presse, in den Medien, im Fernsehen, überall war es positioniert und nichtsdestotrotz haben wir uns auch immer wieder unterhalten und ich möchte vielleicht nochmal sagen, das Event war sehr, sehr besonders, weil es gab eine tragische Vorgeschichte dazu. Und ich würde an der Stelle dich einfach mal bitten, Norman, wie so die zwei Tage vor dem Event
2: abgelaufen sind. Weil es gab ja eigentlich fast den Supergau. Ja, absolut. Also wir haben es ja geschafft. Also Corona kam, wir haben die Ruhe bewahrt, haben ganz tolle Ideen gehabt, mit dem Autokino einer der Ersten gewesen zu sein. Dann gleichzeitig noch so einen Lifestyle-Drive-In zu kreieren. Das war natürlich wieder unglaublich für uns und da hat sich auch eine Energie ergeben, die war unbeschreiblich. Ja. alles verlief quasi nach Plan, es war super, die Leute haben das auch super angenommen, gerade als Mindset-Veranstaltung, dass wir, wo wir, ähm, sage ich mal, die Hauptrolle gespielt haben, äh, dass wir da so gebeutelt worden sind in der Gastronomie. Nein, wir stehen auf und wir finden Lösungen, wir halten zusammen, ich sage ja immer so schön alleine, sind wir stark gemeinsam und und das wollten wir auch den Leuten vermitteln, so ungefähr jetzt erst recht. Und das lief alles super, hat auch super Anklang gefunden. Ja, und dann kam es einen Tag vor dieser Veranstaltung, wie du ja schon erwähnt hast, zu diesem tragischen Erlebnis. Und ähm, wir haben zusammen noch den Banner aufgekommen, den Willkommensbanner für diesen Lifestyle-Drive-In, äh, mein Geschäftsführer, mein Mitarbeiter und ich. Und er ist dann eine Minute vor uns zurückgelaufen zum Auto. Und als wir nachkamen, lag er da am Boden und hatte einen Herzinfarkt gehabt. Und ähm, wir haben noch versucht, ihn wiederzubeleben ist uns leider nicht gelungen und das war natürlich ja ist immer noch äh, so unbegreiflich was da passiert ist ja und es war direkt ein Tag vor der Veranstaltung und ähm, da hat mir auch natürlich erstmal überlegt ähm, das ganze abzublasen wir standen alle unter Schock das ist, wie gesagt jetzt auch darüber zu sprechen ist immer noch so unreal und ähm, da waren wir ja auch im Kontakt dann gewesen. Da kam es ja nochmal vorbei, wo wir alle zusammen saßen vor äh, der Location. Und ähm, ja, wir Gott sei Dank die Unterstützung hatten äh, von dir oder auch die Erfahrung, kann man in dem Sinne sagen, ähm, uns äh, dazu bewegt haben oder beziehungsweise ich mich dann dazu entschieden habe, dieses Event aus Respekt ihm gegenüber trotzdem laufen zu lassen. Und das war ein ganz, ganz schwieriger Moment. Also... Da war ich unheimlich dankbar, dass du da auch vor Ort warst und ähm, das unterstützt hast, beziehungsweise da geholfen hast, wenn das das richtige Wording ist, äh, dass ich dann diese Entscheidung treffen konnte, die dann auch die richtige war, aus vollstem Respekt ihm gegenüber natürlich und natürlich auch seiner Frau.
1: Ja, Ja, es war ja damals eine Frage, die du mir gestellt hast, kann ich dieses Event überhaupt stattfinden lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Marcel, ich will eigentlich nicht. Das war Und auch mein
2: erster Impuls gewesen. Genau. Und ich kann Land mich noch
1: hat. wirklich gut daran erinnern, wo du mir gesagt hast, du pass auf, ich weiß auch nicht, was die Leute denken. Mhm. Und dann gab es eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Die Grundsatzentscheidung, die kann man für sich persönlich nur positionieren. Es ist völlig egal, was andere denken, das steht erstmal grundsätzlich im Raum. Aber nichtsdestotrotz hatten wir uns ja auch darüber erhalten und man muss dazu sagen, es ist ja wirklich ein tragisches Ereignis. Also es ist ein Geschäftspartner gewesen, jahrelang und äh, voller Respekt hat man da miteinander äh, zusammengearbeitet. Die haben beide dieses Event aufgezogen und der verstorbene Manu hatte sehr, sehr viel rund um das Event auch organisiert und Praktisch bei dem Aufbau, einen Tag vorher, stirbt der auf diesem Parkplatz. Wie schrecklich. Hinterlässt Frau und Kind, war übrigens Anfang 40, der Manuel.
2: 42
1: Jahre. 42 Jahre, hinterlässt Frau und Kind und ähm, die Gesamtsituation war schrecklich. Und dann saß Norm wie ein Häufchen Elend noch mit anderen ähm, bei diesem Veranstaltungsort in so einer Außenlounge vor diesem riesen Bürogebäude, wo das stattgefunden hat auf dem Außenparkplatz, wo alles aufgebaut und umzäunt war. Und dieser Drive-In vorbereitet war und ähm, ja, dann war die Frage, Event abblasen oder nicht. Und es ging gar nicht ums Geld. Es ging nicht darum, dass der finanzielle Schaden vielleicht dem Normen sogar das Genick gebrochen hätte. Darum ging es ihm gar nicht. Es ging ihm persönlich darum, wie könnten andere Menschen darüber denken und in seiner Wertewelt war es wichtig, dass er richtig moralisch positioniert ist, nämlich den Respekt dem Toten gegenüber. Und man kann ja nicht eine Veranstaltung stattfinden lassen, wenn jemand da vor Ort kurz vorher gestorben ist. Grundsätzlicher Gedanke, vielleicht richtig. Wir haben uns lange darüber unterhalten an diesem Abend und das Ergebnis war, Eine klare Positionierung, Manuel war mit Leib und Leben ein Event-Creator. Genau wie Norm auch, hat er für die Sache gebrannt und wollte Menschen unvergleichbare Erlebnisse schenken. Und genau aus diesem Aspekt heraus und gerade in Verbindung mit dem Wissen um dieses Engagement, von Manuel wurde diese Veranstaltung trotzdem eine lebensfrohe Veranstaltung wissentlich und zu Ehren des verstorbenen Manuel. Und das war natürlich schon mal eine ganz, ganz schwierige Entscheidung und da war wieder mal ein Stück weit auch der Normenpol, den ich persönlich kenne, der ja, extrem energetisch nach außen sich positioniert und das auch lebt. Also das ist er auch mit Leib und Leben. Aber wie wir alle und der eine mehr und der andere weniger, haben wir natürlich auch unsere Selbstzweifel. Wir haben unsere Ängste. Und man denkt vielleicht ein Stück weit, der Es ist mir egal, was andere denken und trotzdem ist ein ganz großer prozentualer Anteil von uns doch in irgendeine Richtung, in irgendeiner Wertewelt so unterwegs, dass er sich fragt, wie stehe ich denn jetzt da und wo ist denn meine wirkliche Ausrichtung und da möchte man einfach nicht ungerecht wirken und so weiter. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was man persönlich für eine Wertewelt hat, aber genau deshalb habe ich den Norm eingeladen. Weil also Norm hatte an dem Abend auch ein Stück weit Angst. Ein Stück Absolut. weit Angst. Das möchte ich jetzt nochmal vielleicht erklären. Ich glaube, der Typ, wenn man ihn sieht, der braucht vor gar nichts Angst haben. Ist ein Fels in der Brandung. Ja, also man muss ihn wahrscheinlich ähm, mal gesehen haben, um zu verstehen, dass er eine Respektsperson ist, der man entgegentreten sollte. Und ich meine das nicht nur körperlich, sondern auch in dem, was er denkt, und was er für eine Wertewelt hat. Ich finde es sehr, sehr stimmig, aber ich will ihn jetzt hier auch nicht ständig Bauchpinseln. Oh. Mir geht es eigentlich um was ganz anderes. Und das war mir wichtig, deshalb den Normen einzuladen. Ich finde es nämlich extrem interessant, was der Normen in seiner Persönlichkeitsentwicklung für eine Fähigkeit entwickelt hat, mit den Alltags- oder Lebensängsten, die für uns alle extrem unterschiedlich wahrgenommen werden, ja, wie der einen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Und da möchte ich dich auch einfach mal bitten, wie standest du denn noch vor drei Jahren da?
2: Oh, da war, da hatte die Angst, glaube ich, oder was heißt, glaube ich, da hat die Angst auf jeden Fall noch deutlich mehr überwiegt, überwogen wie heutzutage. Da war wirklich, das kann ich so offen sagen, ich finde das auch wichtig, war der Gedanke oft da, wenn es mich morgen nicht mehr gibt, ist es gar nicht mehr so schlimm, weil der Druck, den ich mir selbst gemacht habe, den ich zu der Zeit empfunden habe, in der Öffentlichkeit zu versagen, so enorm groß geworden ist dass ich wirklich gesagt habe, okay, wenn es so wäre, dann wäre das so. Und das ist natürlich im Nachhinein oder wenn man das realisiert, natürlich das Schlimmste, was du eigentlich sagen kannst, so selbstlos zu sein, ohne Selbstbewusstsein auch. dass ähm, Da habe ich Gott sei Dank ähm, durch diese Persönlichkeitswinkelung die Kurve bekommen, weil sonst hätte ich, glaube ich, auch diese Situation, wie sie ja dieses Jahr äh, passiert ist oder jetzt mit dem Manuel auch so nicht überstanden oder mich hätte ich mich so nicht entscheiden können, ja, definitiv. Weil da kam es ja auch wieder, das war ja ähm, gerade mit dem Manuel, dieser Schock dann am Krankenhaus, Da denkst du, du weißt einfach nicht mehr, wo es weitergeht. Was ist richtig? Was ist falsch? Was soll es jetzt machen? Und ähm, hatte da Gott sei Dank dann auch den ersten Impuls von meinem besten Freund aus Österreich. Das war das erste Telefonat, was ich geführt habe, was auch sehr wichtig war. Und dann kommst du zurück an die Location. Die anderen sitzen da. Viele haben Angst. Viele wollen es nicht machen. Ist eine unheimlich schwere Entscheidung, weil wir alle, glaube ich, Angst hatten, was denken denn die anderen? Also da auch wieder, was die anderen denken, das ist überhaupt nicht wichtig, sondern das, was du willst oder in dem Bezug natürlich unter vollstem Respekt für den Manuel, ja, da geht es mir auch um den anderen und seine Frau natürlich und der Rest ist wirklich egal. Und das, diese Entscheidung durch die Hilfe dann äh, von dir oder meinem besten Freund aus Österreich konnte ich dann aber auch nur so schnell treffen oder schneller, weil ich mich halt mit der Thematik die letzten Jahre auseinandergesetzt habe, mhm. ja. Also vor drei Jahren hätte ich das definitiv so nicht geschafft. So und wie hast du, das
1: interessiert bestimmt den einen oder anderen, wie hast du es denn geschafft und was machst du denn täglich, um mit Alltagsängsten, mit Alltagsunsicherheit umzugehen? Ich meine, man kann da viele Techniken wahrscheinlich nennen, die kann man auch in Büchern Mhm. äh, nachlesen und ich finde es manchmal so ein bisschen anstrengend, dass in vielerlei Hinsicht aus dem Leben Raketenwissenschaft Mhm. gemacht wird. Es gibt einfach eine ganz wichtige Funktionalität bei uns, die müssen wir kennen, das ist unsere innere Kommunikation. Wir unterhalten uns selber mehr mit uns selbst im Regelfall wie mit anderen. Das heißt, wir stellen uns immer die Frage, ist das richtig, ist das falsch und manche Sachen, die machen wir auch institutiv, das heißt aus dem Instinkt heraus, aus dem Urtrieb heraus und so weiter. und gibt ja dazu auch verschiedene äh, Areas im Gehirn und so weiter, aber ich will das jetzt gar nicht so auf diese wissenschaftliche Ebene drücken, sondern es geht mir ein bisschen mehr darum, dass ich den Leuten und jetzt äh, sehen Sie dich ja nicht und Sie wissen ja nicht, wie oft du lachst ja. am Tag und ähm, immer der Sunny Boy zu sein und das aber nicht gekünstelt, ja. das machst du ja nicht gekünstelt, das, das ist eine Lebenseinstellung ja. bei dir. Wie hast du es geschafft? Wie hast du es geschafft, nach außen hin das, was du lebst, auch zu kommunizieren. Und das ist jetzt nicht nur das Wichtige, dass du nach außen hin strahlst, sondern man lernt dich kennen. Man hat sich dir gegenüber und nimmt das energetisch wahr und denkt, was ist denn das für eine coole Socke? Gut, jetzt kann der eine oder andere sagen, wenn du dann den Mund aufmachst, was ist das für ein Arschloch, Aber darum geht's jetzt
0: nicht. <lacht> Gibt's vielleicht auch, ja. Hat er Pech gehabt, gehabt, ne? Hat er Pech gehabt. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber auch da, ähm, klar. Das ist natürlich immer eine, wird immer Menschen geben, die einen nicht mögen. Es wird auch immer Menschen geben, die, ähm, in irgendeiner Form da einfach das Wording oder oder wie man gestikuliert und so weiter, dass das nicht in, in, ähm, ja, in deren chemischen Kreis fällt. Geht einfach, einfach um nicht, ich, Okay, ja. okay. Kann man, man kann sich nicht riechen, da gibt es ja. ja natürlich dieses, dieses Sprichwort. Aber das ist ja bei dir extrem anders. Du bist so der typische Mensch, der ein Animator sein könnte. Eine Animation wäre genau dein Ding, <lacht> die Leute mitzuziehen. Ja. Deshalb geile Berufswahl. Geile Geschichte, ich weiß, du wirst da noch ein ganz, ganz großer in der Szene. Ähm, jetzt nochmal die Frage, wie schaffst du es, hast du Glaubenssätze, was machst du mit dir, um dich morgens auf einen wissentlich beschissenen Tag einzustellen. Also dann, wenn oh. du weißt, du hast heute schon drei Songs, die kommen in jedem <lacht> Fall, die kommen, du hast ja. Probleme zu lösen etc. Also das, was uns ja auch im Alltag tatsächlich immer wieder fährt. Mhm. Wie machst du, du persönlich das, da mit Energie gehen?
2: Gut, da muss ich ein bisschen ausholen. Also es hat ja alles vor über dreieinhalb Jahren angefangen mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, sagt man ja. Mein erstes Buch im Urlaub bei meinem besten Freund gelesen, der hatte damit angefangen. Habe das natürlich auch damals noch total belächelt. Ich habe doch keinen an der Waffel und wie die ganzen Sprüche damals überhaupt hießen. Habe damit angefangen und das war so der Startschuss. Ja, Das war Sommer vor drei Jahren, müsste das gewesen sein. Und da dann auch dran zu bleiben. Ja, also die Interesse zu haben, mit sich selbst sich zu beschäftigen, Glaubenssätze zu hinterfragen. Generell ähm, habe ich mir angewöhnt, so eigentlich alles mal zu hinterfragen. Ich war zum Beispiel sehr, sehr stark, kennst mich ja noch mit meiner Wertewelt, die ich extrem verteidigt habe und ich habe da auch keine Toleranz gelassen. Daran musste ich auch an mir arbeiten, weil das so nicht mehr funktioniert hat, ohne sich natürlich dann auch zu verändern, also extrem zu verändern, Veränderungen gehören dazu, aber dass man sich selbst treu bleibt und dann auch selbstkritisch, da hat mein Vater letztens wieder so gelacht, als ich dann gesagt habe, ich bin selbstkritisch geworden, er sagte, das kennt er aus meinem Wortschatz nicht und <lacht> Das ist wichtig, dass man dafür offen ist und das hast du ja auch selbst miterlebt, dass dann, wenn man, je ruhiger man wird, kommt man sich schon so vor äh, in diesem Abschnitt, so jetzt macht erstmal jeder mit dir, was er will. Das haben wir früher, haben wir das natürlich noch anders äh, geklärt. Und das ist ein Prozess, das ist ein langer Prozess, da fehlt natürlich auch viel Geduld, du musst daran bleiben. Ich sage mal, wer Champions League spielen will, muss auch ins Training gehen. Und du musst da dranbleiben. Du musst dich mit dich selbst beschäftigen und möchtest auch in dich selbst investieren. Das ist so enorm wichtig. Es ist auch schwierig am Anfang, wie alles so schwierig ist, aber es macht unheimlich Spaß. Ich sage, Persönlichkeitsentwicklung ist wie so ein Riesenpuzzle und je mehr Puzzleteile du ineinander fügst, umso mehr Spaß macht es. Und dann fängt das auch an, es hat bei mir, glaube ich, ein halbes Jahr Jahr gedauert, wo dann auch mein Umfeld das wahrgenommen hat. Ja, Ich hatte ja früher eine Zündschnur, die war 1,9 Millimeter kurz. Ja, Also das ging ja ratzfatz, sobald es um meine Werte ging. Und das alles zu ändern, ja, und ähm, das auch zu sehen, dass es einem selbst besser tut, dass du besser mit Situationen, mit Herausforderungen umgehst. Ja? Und dann gibt es ja auch Sachen, die kannst du ändern, die kannst du nicht ändern. War früher ein Kalenderspruch, mittlerweile lebe ich das. Ich habe auch noch meine Zweifel, meine Ängste, dass die Zeit ist aber so minimal geworden, weil ich dann gleich an die Lösungsansätze äh, mich begebe und mir das mittlerweile vom Problem zur Herausforderung, gibt es ja auch diesen Kalenderspruch und das kommt jetzt immer mehr bei mir, weil es dann auch Spaß macht, weil du halt öfter ins Training gegangen bist. Und wie ich das mittlerweile mache, ganz wichtig ist für mich, früher bin ich um die Uhrzeit ins Bett und mittlerweile stehe ich jeden Morgen um 5.19 Uhr auf, um 6 Uhr geht es ins Training und dann erstmal eine Stunde, eine Stunde 19 erstmal ein geiles Training gemacht. Und so beginnt schon mal der Tag bei mir. Das ist enorm wichtig. Ich merke das jetzt auch gerade, wo die Fitnessstudios zu haben, da fehlt was. Also man ist quasi müder, obwohl man nicht ins Training geht. Also Sport auf seinen eigenen Körper, kommt dann auch zur Ernährung natürlich, sich selbstbewusster zu ernähren oder mehr Achtsamkeit auf sich selbst. Früher war es ja immer nur die anderen, die anderen, die anderen. Und man vergisst sich selbst dabei und das ist ganz wichtig.
1: Das heißt, man könnte so zusammenfassen, eines deiner Geheimnisse und ein Tipp ist an der Stelle, Selbstachtsamkeit, ja. mehr fokussieren, um damit biochemisch etwas zu, zu erreichen, was dir jetzt nicht unbewusst ist, Wort hast du nicht einmal in den Mund genommen, ist dann aber so, es passiert ja in dir was drin, ja. Ja, Stoffwechselveränderung etc. etc. etc., Hormonausschüttung und so weiter. Die dann wiederum Stärkung des Immunsystems zu der Möglichkeit mit psychischem Stress, das ist ja nun mal Angst, ja, ja es ist ja erstmal die psychische und die neuronale Wahrnehmung die dann zu einer biochemischen Reaktion im Körper führt, zum Beispiel, wir haben Angst, Gänsehaut stellt sich, Punk, Flucht, Adrenalin, Attacke, nichts wie weg, ja. Also, das ist ja eine Reaktion einfach aus der Evolution heraus. Aber das ist ja auch jetzt ein schöner Tipp schon mal. Also gut, haben wir natürlich, ähm, grundsätzlich vielleicht alle schon mal gehört,
2: aber, und das ist das Wichtige dabei, man muss es halt auch leben. Absolut, das muss zu einer Lebenseinstellung werden, also das war ja bei mir auch nicht von jetzt auf gleich, dass ich das so verinnerlicht habe, sondern du musst halt jedes Mal ins Training gehen, also auch, ob das jetzt ein Buch lesen ist, wissbegierig sein und deinen Weg finden, dafür gibt es jetzt auch keine Zauberformel, ist auch keine Raketenwissenschaft, aber du musst diesen Weg gehen wollen, der ist dann manchmal auch steinig, fühlt sich auch manchmal richtig unfair an, aber du musst dir dann selbst treu bleiben, diesen Weg dann auch zu gehen, du musst dieses Ziel haben. Und dann ist es auch machbar. Und was mich unheimlich unterstützt hat, auch schon vor dieser Persönlichkeitsentwicklung, ist natürlich auch die zwei, drei wichtigen Menschen in deinem Leben. Ob es jetzt mein Vater ist, mein Freund aus Österreich, aus Ungarn, da gibt es ja ganz, ganz wenige oder wie du ja auch momentan den Weg bei mir begleitest, ist mir enorm in meiner Wertewelt sehr, sehr wichtig, dass man die richtigen Leute hat mit dem man sich auf Augenhöhe unterhalten kann. Also ich rede ja mit dir oder wir reden ja miteinander nicht, um zu heulen, um zu machen, um zu meckern, um zu lästern, sondern diesen Willen zu haben, sich quasi mit jeder Situation stetig weiterentwickeln zu wollen. Und das finde ich unheimlich toll, wenn man dann solche Personen dann, äh, auch wenn es wenige sind, aber an seiner Seite hat. Ja, wo ja, man ja wobei, das andere machen wir ja, ja doch trotzdem manchmal. <lacht> das gehört auch dazu, um Heulen, meckern und lästern.
1: <lacht> Nichts so schöner, wie über andere ja, reden. Nein, Quatsch. Also, <lacht> hat,
2: dass man Menschen um sich hat, wo man dann auch mal seine Zweifel, Ich genauso ich habe Zweifel, äh, Ängste auch, die sind natürlich weniger geworden, aber ich habe auch so beschissene Tage. Also ganz klar.
1: Das heißt zusammenfassend, ja. das richtige Umfeld ist wichtig, Freunde, ja. Familie, liebe Menschen, die es auch wert sind, weil das größte Geschenk, was wir geben können, ist Zeit. Also schenk anderen Menschen Zeit. Das ist das Tollste, was du eigentlich positionieren kannst im Leben. Mehr geht einfach nicht. Ja, Und ähm, dadurch ergibt sich einfach dein positives Umfeld. Deine Menschen, die dann wiederum auch das unterstützen, dass Angst im Leben eigentlich keine Rolle mehr spielt. Hast du Menschen an deiner Seite, die dir unterstützend zur Seite stehen, gar nicht mal dein Problem lösen, aber sehr wohl natürlich vielleicht Ideen geben oder einfach nur der Kummerkasten sind, um das von der Seele geredet zu haben, um einmal die Sichtweise einem anderen außerhalb seiner inneren Kommunikation positioniert zu haben, ja, kann unbezahlbar sein, gerade wenn es um das
2: Thema Ängste geht. Absolut, auch dieses Verständnis dann auch zu haben. Darum geht es ja, ich sag, ob das jetzt Geborgenheit auch mit äh, mit drin ist, aber dieses Verständnis zu haben, ähm, ja auch mal weinen zu dürfen, ganz klar ja. und ohne dass dann das benutzt wird, äh, ausgenutzt wird oder deine Person, deine Vision in Frage gestellt zu werden, habe ich auch schon äh, öfter mal erlebt, dann hat man natürlich auch wieder Angst, sich äh, gewissen Leuten dann so zu öffnen, ja. was ich natürlich Unheimlich schätze bei meinen nahestehenden Personen, wenn sie in der Öffentlichkeit, sagt man, diese Schwäche finde ich überhaupt nicht, diese Emotionen mir zeigen, finde ich das was ganz Besonderes für mich persönlich, weil ich es auch sehr, sehr schätze, wenn wenn ich so sein darf, wie ich bin und wie gesagt auch ich, auch wenn es Gott sei Dank mittlerweile sehr, sehr selten geworden ist, ich habe Zweifel, ich habe Ängste. Mir geht es auch scheiße und äh, jeden Tag 119 Prozent zu geben, gibt es auch mal den einen oder anderen Tag, wo ich sage, was habe ich denn da erfunden? Ja, also mir geht es auch so und das ist darum, da auch ein bisschen Druck mal rauszunehmen. Es gibt einfach solche Tage und wichtig ist, da gehe ich ja auch ins Training, diese Zeiten, es sind dann keine Wochen mehr, Monate, ja, sondern es sind dann teilweise nur noch Stunden. Ja, wo du dich so fühlst und dann geht es aber wieder nach vorne, weil du äh, wieder Lösungen finden möchtest. Ja. Und das mhm. dauert auch. Das dauert, das ist wie wenn du ins Training gehst. Äh, ich bin da sehr, sehr ungeduldig, aber da habe ich dann meinen Vergleich gezogen, okay, wo ich damals mit dem Bodybuilding angefangen habe, das hat ja auch fast ein Jahr gedauert, zwei sogar, bis du mal da bist, wo du hin willst. Ja. Also Ungeduld ist dann gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, ja, das steht, stand mir manchmal im Weg. Ja. aber ich habe trotzdem <lacht> weitergemacht. <lacht>
1: Jetzt habe ich auch noch eine ganz, ganz, ganz spannende Frage an dich. Die Corona-Krise wird uns noch lange beschäftigen. Die Wirtschaftskrise wird danach kommen. Wie gehst du mit diesen sehr unsicheren Zeiten um? Weil auch das macht ganz, ganz vielen Menschen Angst. Und selbst mir einschließlich, wir sind in unseren Unternehmensstrukturen, sehr gefestigt und nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen Angst, was mit der Mensch und der der mit, mit der mit Gesellschaft gerade passiert. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ich finde es teilweise sogar ja ein bisschen beängstigend. Und ich habe vier Kinder, einen großen und drei kleine, die einfach in diese, diese sehr schwierige Zeit reingeboren wurden. Und muss man dazu sagen, ähm, Das ist alles irgendwo so eine Ebene, hätte man das vor 70 Jahren gesagt. Das war nach dem Krieg, das war wirklich eine ganz harte Zeit. Die Zeit ist heute halt nochmal anders. Also von Umwelt bis hin zu Energieproblemen, die gelöst werden müssen und jetzt Pandemien durch die Globalisierung. Und das ist ja vielleicht jetzt noch eine, die gerade in Bezug auf Sterblichkeit etc. noch gar nicht wirklich ein riesiges Ausmaß hat. Natürlich um Gottes Willen die ganzen Millionen von Erkrankten und Toten und auch bleibenden Schäden bei Menschen, das will ich gar nicht in irgendeiner Form reduzieren, aber das ist zu erwarten, dass die Biologie uns irgendwann nochmal einen viel, viel schlimmeren Streich spielen wird, weil Viren und Bakterien entwickeln sich nun mal weiter und das ist mein Berufsfeld und diese Zoonosen die werden auch immer mehr, aber wir wollen hier keine düsteren Untergangsszenarien jetzt hier positionieren, darum geht es hier überhaupt nicht, sondern mir geht es eigentlich so ein bisschen darum, wie geht ein Normen, ich habe dich ja gerade als sehr besonderen Mensch hier auch ähm, äh, vorstellen dürfen, wie geht ein Normen mit der Zukunft um? Ich meine, ich weiß, du bist jemand, der wartet nämlich nicht darauf, dass etwas besser wird, sondern der zeigt auch Aktionismus. Natürlich gilt es an gewisser Stelle erstmal wieder abzuwarten, um Dinge zu praktizieren, also wenn der Gastrobereich im Moment zu ist und dir wird der Be- die Betriebstätigkeit untersagt, dann ist natürlich nicht mit Aktionismus in dem Sinne. Aber ich weiß, bei dir Brodels im Background, du machst, du tust, du arbeitest an vielen Projekten, unter anderem an Mindset-Marke, du bist an deiner Skyline 19-Gastronomiegruppe dran, du bist in Event Creation, bist du gerade dran und planst gerade die ersten Nach-Corona-Events. Und da will man jetzt auch gar nicht so viel verraten, aber was machst du? als Mensch, um dich zu positionieren, um die Kraft dafür zu haben, auf diesen Punkt, der irgendwann hoffentlich bald kommt, um weitermachen zu können,
2: aktiv weitermachen zu können. Wo
1: nimmst du die Kraft her?
2: Ja, Wo nehme ich die Kraft her? Das ist eine gute Frage. Das ist, ähm, wie schon gesagt, ich glaube, die, die letzten drei Jahre sehr, sehr fleißig gewesen, sehr auf dem Training gewesen, was mich selbst betrifft um da so eine innerliche Grundruhe mal reinzubringen und Gas zu geben, Lösungen zu finden. Momentan unheimlich schwierig, du bist nur Beifahrer. Ja, Jeden Tag kommen neue Informationen, ob positiv, negativ. Das wirkt sich auf die Kunden aus. Das merkst du alles. Also jeder Tag ist eine Überraschung, wofür du selbst äh, nicht verschuldet bist. Also es geht jetzt auch nicht so um die Schuld, aber ja, kommt jetzt nächste Woche. Was passiert nächste Woche wieder oder übernächste? Wenn es neue Informationen gibt, kann ich nicht beeinflussen, dennoch möchte ich für mich sagen, und ich merke das einfach auch, weil es mein Umfeld sehr, sehr dankbar ist, dass ich so positiv denke und das auch lebe, ist Lösung zu finden. Die Zeit danach, ich habe für mich jetzt ein Zeitfenster gesetzt, wo ich glaube, okay, da geht es wieder nach oben, wie lange das dann wieder dauert, bis nach oben geht, das weiß ich nicht, wie du ja schon gesagt hattest, mit der Krise danach. Aber für mich habe ich jetzt da so einen Anker mal gesetzt und weiß, okay, bis dahin habe ich sogar noch Zeit und ich habe mir selbst auch mal Gas rausgenommen. Bis zu Corona war ich ja privat nie weg. Immer nur höher, schneller, weiter und immer die anderen und Gas geben. Und da kam auch für mich ein bisschen mehr Achtsamkeit natürlich auch der Situation meines Vaters geschuldet Anfang des Jahres. Und da sage ich mir jetzt, okay, die Zeit nutze ich jetzt. Ich probiere, wir hatten ja auch ein ganz tolles gemeinsames Projekt vor drei Wochen, vier Wochen äh, in die Pipeline gebracht. Batsch, eine Woche später gab es dann natürlich von oben keine Events mehr und damit hätten wir uns einzigartig in Deutschland positioniert. Und da muss man das einfach sportlich sehen. Also ich hole mir dann, ich ey, wie geil ist das denn, dass wir überhaupt auf diese Idee gekommen sind und das auch noch umgesetzt haben. Und das beweist mir auch äh, in den täglichen Dingen, die ich bei mir auf der Arbeit durchsetze, die momentan natürlich nicht diesen finanziellen Erfolg bringen. Ja, daran hole ich mir die Stärke. Ich weiß ganz genau, wenn es dann wieder losgeht, weiß ich, dass ich das kann. Ich begeistere ja jetzt schon die Leute, weil ich so bin, äh, weil ich das so lebe. Und dann klappt das natürlich auch danach, wenn wir wieder mit Vollgas dürfen. Momentan haben wir quasi nur den Leerlauf eingeschaltet. Ähm, da bin ich felsenfest überzeugt, dann sind wir dann auch da. Ja, Und mhm. das musst du jetzt deine Hausaufgaben machen. Also jetzt nicht, wenn es, ich sage jetzt mal, im März dann heißt, alles klar, es ist besser, wir dürfen wieder mehr. Also vorbei sein wird das nicht, das können wir uns auch äh, gleich äh, bewusst sein. Wir dürfen wieder mehr. Wenn ich mich dann hinsetze und sage, hier Marcel, wie schaut's denn aus? Hast du mal vielleicht eine Idee? Ab morgen dürfen wir wieder. Dann ist der Zug schon wieder abgefahren. Mhm. Also dann benutze das, ich doch jetzt lieber die Zeit. Und Suchelösung, wie gesagt, da sind von 19 Vorschlägen ist vielleicht einer dabei, aber dann war es auch der. Also da musst du schon ähm, ein dickes Fell haben oder auch diese Enttäuschung. Ich finde es ja keine Enttäuschung, weil man ins Handeln kommt. Fühlt sich natürlich unangenehm an, aber da wird dann schon äh, die Nadel im Heuhaufen dabei sein.
1: Sehr gut, das heißt, du durchlebst im Moment jetzt schon deine Konzepte, die du dir positioniert hast, die du dir entwickelt hast, durchlebst diese schon wie eine Kinovorschau. So würde ich es mal positionieren. Du durchlebst wie so eine schlecht, Kinovorschau ne? und positionierst dadurch schon die Erfolge, die du in deiner, in deinem Regiebuch zu diesem ja. Kinofilm geschrieben hast. Ja, also dieses Happy End, das wird bei dir fokussiert. Das heißt, die positive Einstellung zu dem, wie es sein wird, was du in der Zukunft siehst und was du in der Zukunft erwartest, wann die genau stattfindet und ob sie genauso stattfindet. Es gibt halt mehrere mögliche Happy Ends, aber im Endeffekt ist bei dir eins klar, es ist und bleibt immer der Happy End deines Lebensfilms.
2: Ja, also das hast du schön gesagt, bin ich so noch gar nicht drauf gekommen, absolut, also es wird ein Happy End geben und ähm, es wird eine Zeit danach geben, sage ich dann immer, Happy End hört sich auch nicht so schlecht an, vielleicht übernehme ich das mal wieder, (lacht) Ähm, es wird eine Zeit danach geben und ich erde mich immer wieder, ich kenne ja auch viele Unternehmer aus anderen Branchen, die hat es wesentlich härter erwischt und erde mich da immer wieder oder wie du es ja auch gesagt hast mit Kriegen und sowas. Also es ist natürlich absolut beschissen, was hier momentan passiert. Also für mich auch persönlich äh, viel passiert dieses Jahr. Aber ich sag mir immer, was mich so ein bisschen erdet oder beruhigt, wenn es das richtige Wording ist, ist, es geht wesentlich schlimmer. Es geht wirklich wesentlich schlimmer. Und daraus jetzt, was was dieses Jahr passiert ist oder bis Mitte nächsten Jahres, daraus zu lernen, diese Erfahrung machen zu dürfen, ob man die jetzt unbedingt braucht, glaube ich, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wir können ja auch gerade in der Pandemie jetzt keinen fragen, das fehlt ja dann auch, da gibt es ja quasi keinen Masterplan, aber es wird eine Zeit danach geben und darauf muss man sich fokussieren, daran muss man glauben. Und wenn man nicht dran glaubt, muss man halt jetzt die Reißleine ziehen, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, das kann ist ja jedem selbst überlassen, nur jetzt ein halbes Jahr, Jahr rumzudümpeln und ja, vielleicht, die Leute wird es dann auch in einem Jahr nicht mehr geben. Also du musst für dich selbst die Entscheidung treffen und die habe ich für mich dadurch, dass ich eine Never-Give-Up-Einstellung habe, ganz klar positioniert, es wird eine Zeit für mich nach Corona geben. Ob mit Mitarbeitern, ob wieder alleine, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber es wird eine Zeit danach geben, definitiv, da bin ich zu 119 Prozent überzeugt. Und mit dieser Überzeugung schaffst du es ja auch jeden Tag neu, dich zu motivieren ja, und Lösungen zu finden. Ja, ich habe die Lösung aktuell noch nicht, ich weiß jetzt noch nicht wie. Ja, so ehrlich bin ich ja auch, aber es wird auf jeden Fall einen Weg geben. Und dadurch, dass du dafür offen bist, Lösungen zu finden, nimmst du auch ganz andere Sachen wahr. Ich komme jetzt auch gerade wieder von einem total geilen Termin, habe ich noch gar nicht erzählt, da werden wir uns dann danach nochmal unterhalten. Und schon wieder ist eine ganz geile Option da. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Wenn das alles, alles Negative hat auch sein Positives, kann man so sagen. Das erlebe ich momentan. Und diesen Kontakt habe ich jetzt auch erst kennengelernt in dieser Krise. Und so muss man sich doch mal positiv bei Wasser halten.
1: Finde ich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiles Schlusswort. Denk positiv. Und da kann man immer wirklich wieder nur sagen, unsere Gedanken sind unsere gelebte Realität. Norm hat es mit seinen drei Tipps, wie man durch die Krise kommt, auch in einer sehr, sehr krisengebeutelten ähm, äh, Szene der Gastronomie, in diesem gewerblichen Bereich, ähm, hat er ein Statement abgegeben. Ich glaube, das kann jedem so ein bisschen, vielleicht ein Stück weit auch was schenken. Ja, Also klar, Selbstachtsamkeit, Fokussieren, wie man auch immer das alles umsetzt, das heißt mit Bewegung, mit Ernährung und Dinge, die halt für uns und für unser Innerstes und Atmen, Meditation und so weiter und wenn man mit all diesen Dingen nichts anfangen kann, kann das natürlich auch einfach mal Entspannung bedeuten oder mal wieder ein Buch lesen, auf das man schon lange Lust hatte oder auch was was ich, sich einfach geile, geile Kinoabende machen, vom Heimkino entsorgen. Das ist das eine, das andere war, sucht dir die die richtigen Leute, such dir das richtige Umfeld und ähm, bleib dadurch einfach energetisch und bleib äh, positiv. Und das Dritte war so, sei einfach der Regisseur deines eigenen Lebenskinos, deines Kinofilms. Du schreibst jeden Tag aufs Neue eine Seite in das Buch deines Lebens und kein anderer. Ja, weder das Umfeld noch die und äußeren Einflüsse, du selber schreibst jeden Tag eine neue Seite. Und deshalb wirklich positiv denken, auch wenn es noch so scheiße läuft. Im Endeffekt kennt jeder den Spruch und da möchte ich jetzt vielleicht nochmal mit den äh, Ausklang finden. Man weiß erst zu schätzen, was man hat und gerade dann ist es wichtig, wenn man wirklich krank wird. Dann ist nämlich das Wesentlichste im Leben die Gesundheit und die Bewusstheit zum Leben und dazu möchte ich aufrufen. Ja, an der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute dabei wart. Das ist mal eine ganz andere Form des Podcastens mit diesem Corona-Spezial. Wenn es euch Spaß macht, sehr gerne abonniert äh, den Kanal, wenn euch die Sendung, diese diese Folge gefallen hat. Äh, oder aber geht auch gerne bei marcellengel.com auf meine Seite. Schreibt mir, wenn ihr noch da andere Menschen mal hören wollt. Ich habe ein riesengroßes Netzwerk von Menschen, die einfach, glaube ich, zum Nachdenken anregen können und vielleicht durch ihre Denkensweise auch uns im Alltäglichen das ein oder andere schenken können. Nom, sehr. Schön, dass du da warst. Hat mich riesig gefreut. Hat und riesen Spaß gemacht fürs erste Mal. Wenn es den Leuten gefallen hat, dann wird es vielleicht auch ein Teil 2 mit uns geben. Ich äh. bitte drum. <lacht> Kann man dafür voten? <lacht> ja, es war, auch, es war auch viel Gesinge. Man muss immer äh, dazu sagen, das ist hier No-Scripted-Content. Also es wird sich da wirklich nicht großartig jetzt zusammengesetzt. Wir wollen aber auch nicht nur Blödsinn reden und, und Scheißtag reden. euch ja wirklich, was mitgeben, Ja, es geht ums Mindset und es geht um, um, um um die Denkensweise und jedem, dem es gefällt, sehr geil. Ja, und die anderen halt einfach wegschalten. Es gibt auch wieder ganz normale Todesursache-Tatortfolgen. Also, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Norm, und den Leuten was gegeben hast. Möchtest du, und an der Stelle würde ich mich hier jetzt verabschieden, noch ein Schlusswort sagen?
2: Oh, da hast mich natürlich jetzt überrascht, ähm, ja, schön, dass ihr bis dahin überhaupt zugehört habt. Es ist ja das erste Mal, dass ich hier mit dabei bin. Ich hoffe nicht das letzte Mal, es liegt ja an euch. Ja, wie gesagt, bleibt positiv, denkt an euch selbst, macht die Grundbasis damit mit euren Gedanken. Und es geht immer weiter. Es wird immer einen Weg geben, auch wenn er noch so schwierig ausschaut. Morgen geht die Sonne aufs Neue auf und dann hast du eine neue Chance. Und ja, jeden Tag
0: 119
2: Prozent in diesem Sinne.
1: Bis dann, ciao, euer Marcel und Norman.
0: wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zuwag, überall im Buchhandel.